0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
1: Dagmar Schläger. Alter? 61. Geburtsort? Offenheim.
0: Beruf? Geschäftsführerin. Haben Sie Hobbys? Ja. Haben Sie auch Zeit für Hobbys? Ja. Was machen Sie denn?
1: Fasernacht. Ich tue sehr viel Organisations, bin erste Vorsitzende vom Gewerbeverein und organisiere im Jahr zwei Märkte mit dem Team zusammen.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, das Lebensmotto ist meine Devise. Wenn ich morgens aufstehe und kann mir noch in den Spiegel reinschauen und sehe, hurra, die Vorschläge ist hell und wach, dann geht mir es gut.
0: Gibt es so ein besonderes Merkmal? Was würden Ihre Mitarbeiter sagen? Was macht sie aus? Was zeichnet sie aus?
1: Man sieht mir nie Probleme an, weil ich bin eigentlich immer ein sehr fröhlicher Mensch und kann das sehr gut verstecken.
0: Ist aber nicht immer gut, ne? Doch. Ja? Doch, es ist immer gut. <lacht> okay. Dagmar Schläger hier zu Gast bei Antenne Mainz. Die Unternehmerin Dagmar Schläger ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Offenheim, helfen Sie mir? Ist das ein rein hessisches Dorf? Ja, das ist
1: bei Alzheim. Es ist ungefähr 10, elf Kilometer von Alzheim entfernt.
0: Das heißt Kindheit auf dem Land?
1: Kindheit auf dem Land, jawohl.
0: Rein Hinterland, jawohl, genau. So mit allem, was ich mir vorstelle, in die Weinberge. Und ja,
1: natürlich, ich habe alles, alles erlebt als Kind. Ich war, habe angefangen, wenn man jetzt an die Weinlese geht, angefangen mit Veredelung der Reben bis zum Keltern.
0: Gab es äh, in der Familie Bezug zum Weinbau? oder äh, oder? Nein,
1: wir waren eine große Familie, zehn Kinder, nur ein Ernährer Und da war das einfach ausschlaggebend in dem Ort, wo wir dann gewohnt haben. 64 sind wir von Offenheim nach Eckelsheim gezogen. Da habe ich meine Kindheit verbracht. Und da sind wir mit den Bauern mitarbeiten gegangen. Und da haben wir dann unsere Milch bekommen. Wir haben zwei Schweine einmal im Jahr bekommen, um dann natürlich den Rest, den wir vom Geld des Vaters nicht bezahlen konnten, halt darüber hatten. Und da sind wir halt mit den Bauern ins Feld, um diese Dinge dann auch bezahlen zu können.
0: Also früh Verantwortung übernehmen, oder?
1: Ja, das war so.
0: Zehn Kinder, das stelle ich mir jetzt extremst spannend, lebendig vor, aber auch anstrengend, oder?
1: Eigentlich nein, weil ich bin so in der Mitte der der zehn Kinder. Mein älter Bruder ist 50 geboren und meine jüngste Schwester 73.
0: Und ich glaube, die Aufmerksamkeit der Eltern lag wahrscheinlich auf dem jüngsten und auf dem ältesten, oder?
1: Äh, Nein, meine Mutter ist dann irgendwann... Wie die jüngste Tochter auf die Welt gekommen ist, arbeiten gegangen und da hat die Oma im Haus gelebt und hat sich dann um uns etwas gekümmert.
0: Ich spreche gleich weiter mit Dagmar Schläger hier bei Antenne Mainz. Sie ist in einer Großfamilie aufgewachsen. Heute ist sie Unternehmerin. Dagmar Schläger ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erzählen Sie mir mal, damit ich mir das vorstelle. Zehn Kinder ist ja heute unvorstellbar. Wie ist das organisatorisch gelaufen? Das heißt, jeder hat irgendwie jeder auch eine Rolle? Jeder musste
1: was tun, natürlich. natürlich. Der eine musste abends die Arbeitsschuhe des Vaters putzen, der andere hat geholfen, die Arbeitsbrote zu machen. Man hat natürlich das kleinste Kind, da gab es ja noch keine Pembels und noch gar nichts, Dann musste man mithelfen und wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt... Erst 1964 die erste Waschmaschine. Das heißt, also ich weiß noch, wie man Strümpfe schrubbt auf dem Wäschbrett. Ich weiß noch, wie man die Wäsche stammt im Kessel. Das haben wir alles erlebt als Kind. Es hat hat aber nicht geschadet.
0: Das ist aber wahnsinnig, wenn man sich vorstellt, da da liegt ja ja, gar nicht so viel Zeit eigentlich dazwischen, wenn man es genau überlegt, was es aber für eine Welt war, ne? Das ja, hat ja nichts mehr mit heute aber es zu tun. War
1: trotz allem eine sehr schöne Zeit. Ich wollte sie nicht missen, weil man hat trotz, trotz dass man jetzt so viel Kind war, trotzdem viel erlebt und man hat ein tolles Sommer halt.
0: Gab es denn mal so Ausflüge?
1: Ja, wir ich sind... Ich überlege ja, gerade, wie geht ja, das mit zehn also wir Kindern? wir sind natürlich, wir hatten einen Bus, wir sind generell immer nach Offenheim ins Vorholz, kennt eigentlich jeder, das ist eine riesengroße Waldanlage, da sind wir dann mit den Kindern, also wie Kinder mit, mit, den, mit den Eltern hingefahren und haben dann Holz gemacht und haben Erdbeeren gepflückt, Walderdbeeren etc. pp., was man so alles im Wald gefunden hat und das war unser Sonntagsausflug.
0: Im Prinzip wie, wenn eine halbe Schulklasse unterwegs ist, ja. ne? Das ist
1: schon das ist schon verrückt.
0: Naja, aber ist natürlich auch eine enorme Leistung der Eltern. Ich meine, wenn ich überlege, was was zehn Kinder großzuziehen, das ist schon auch... Ja, das stimmt. Das ist,
1: Also ich wollte keine zehn Kinder haben. Nein, mir wird nein. schon ganz
0: <lacht> heiß, sage ich Ihnen nicht. Ich rechne gerade hoch, was das für ein Aufwand ist und ich fühle mich schon mit zwei manchmal überfordert. Also okay. <lacht> so gesehen äh, schon schon Respekt. Aber Sie würden sagen, es war keine Entbehrungsreihe. Also klar, es waren wahrscheinlich Entbehrungen, aber es war trotzdem durch die Gemeinschaft man hat, wahrscheinlich... Man hat ja
1: nichts anderes gekannt, von daher hat man auch keine Entbehrungen gehabt, man wusste, wenn wir nicht mit den Bauern ins Feld gehen, dann haben wir nicht mehr, haben wir nicht mehr, das bessere Essen, sagen wir es mal so. Man hat dann trotzdem jeden zweiten Tag Fleisch auf dem Tisch gehabt, was wir mit Sicherheit nicht gehabt hätten, wenn wir nicht unsere Schweine selbst geschlachtet hätten. Also der Metzger kam natürlich, hat geschlachtet und das hat dann immer so gereicht, dass bis das nächste Schwein soweit war, dass genug Wurst und Fleisch in, in Truhe oder in Dosen war. Wir haben auch eigentlich auf nichts verzichten müssen. Natürlich hat man nicht keine keine Designerkleider gehabt und auch nicht das Neueste, sondern man hat natürlich die Sachen von der ältesten Schwester abgetragen, aber es hat uns trotzdem nicht gestört.
0: Ich glaube, die Wertschätzung ist natürlich für eine ganz andere für das, was man vor sich dann hat zu essen, wenn man weiß, man natürlich. hat seinen Beitrag natürlich. dazu getragen. Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dagmar Schläger. Dagmar Schläger ist Unternehmerin und sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie war denn die Schulzeit damals? Das ist ja auch eine andere Generation, als ich es wahrscheinlich erlebt habe.
1: Ja, die Schule war sehr schön. Ich hatte eigentlich während der ganzen Schulzeit eine tolle Schulklasse. Ich hatte leider das Pech oder das, ja, das doch, man muss sagen, das Pech, nicht auf die weiter höhere Schule gehen zu dürfen, weil früher musste man, um auf die höhere Schule gehen zu dürfen, Geld bezahlen. Das hatten natürlich meine Eltern nicht. Aus diesem Grunde hat man dann gesagt, okay, achte Schule war hier bei uns Schluss. Dann wird ein Beruf gelernt und, äh, aber ich wäre halt gern lieber, Weitergegangen, weil ich halt super tolle Noten hatte zu dem damaligen Zeitpunkt und jeder Lehrer hat natürlich meinen Eltern geraten, lass doch das Kind weiter, aber die finanziellen Mittel waren natürlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht da.
0: Ne gut, kann man sich jetzt auch vorstellen, wenn, wenn es immer Geld kostet und das ja. zehnmal passiert, dass ja. das, das wahrscheinlich irgendwann nicht mehr funktioniert. Logisch. Also Eben. das würde ja heute auch nicht funktionieren. Ne,
1: nee, auf keinen Fall.
0: Das heißt, mit relativ jungen Jahren mussten sie schon schauen, wo es beruflich hingeht?
1: Ja. Allerdings durfte ich nicht meinen Berufwunsch äußern, sondern meine Eltern waren da sehr konservativ. Die Mädels mussten entweder in den Haushalt oder in der Näherei, weil das waren Berufe, die man ja braucht, um, wenn man heiratet. Und meine Brüder mussten entweder auf die Baustelle oder in die Werkstatt, weil auch das Berufe sind, die ja gefragt waren zu dem damaligen Zeitpunkt und auch relativ schnell eine Lehrstelle bekommen hat.
0: Das heißt, es wurde nicht darauf gehört, was man machen will, Nein. sondern es wurde Nein. noch angeordnet. So ist es. Okay. Und da
1: ich nicht in der Haushalt wollte, habe ich dann halt, was heißt halt, dann habe ich Schneiderin gelernt.
0: Okay, aber auf alle Fälle dann auch schon mal raus, eigene Erfahrungen ja. machen. Ich meine, das ja. ist ja immer der erste Schritt, wie man sich abnabelt. Ja. Eigenes Geld verdienen. Ja. War aber nicht Ihr Traumjob, oder?
1: Nein. War nicht mein
0: Wie lange haben Sie es denn gemacht?
1: Ah ja, ich habe die Ausbildung aus abgeschlossen und habe dann noch ein Jahr gearbeitet und dann hat die Firma damals sich entschieden, die Firma, dass sie, sich, dass sie ins Ausland wandert habe aber dann zu dem gleichen Zeitpunkt meinen Mann kennengelernt, 75, und habe dann relativ schnell geheiratet. Aber nicht, weil ich nicht weiterarbeiten wollte, sondern ich wollte weiterarbeiten. Aber es hat sich dann anders entwickelt.
0: Okay. Ich, ich glaube, man versucht dann natürlich auch, was weiß ich, wenn man so ein eigenes Leben dann bekommen möchte, dann versucht man auch möglichst schnell irgendwie den Weg ins Leben zu finden. Natürlich. Dass man natürlich schnell einen Partner hat und auch schnell eine Arbeit hat. Nee,
1: also Partner weniger, sondern die Arbeit war natürlich wichtig, dass man sich etwas selbstständiger, bewegen konnte, aber es hat das Schicksal wollte es, äh, wollte es halt anders, wie ich es eigentlich gedacht habe.
0: Okay, ist aber auch in Ordnung.
1: Ja, so wie es ist, ist gut. Was ist denn dann
0: passiert? Das heißt,
1: gut, ich habe meinen Mann recht früh auf der Mu- Musik kennengelernt. Wir sind früher immer so einer Kapelle, die Rios, das war eine frühere Kapelle, die von Art zu Art und wir waren so eine Clique und da bin ich irgendwann mal dazugestoßen und habe dadurch meinen Mann kennengelernt und wir haben uns drei Monate gekannt. Und haben uns ganz spontan entschlossen, relativ schnell zu heiraten.
0: Die spontanen Dinge sind ja oft die besten.
1: Ja, das stimmt. Ich bin immerhin schon 44 <lacht> Jahre verheiratet.
0: Also war definitiv die richtige die Entscheidung. Die richtige Entscheidung. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dagmar Schläger. Die Unternehmerin Dagmar Schläger ist zu Gast hier bei Antenne Mainz, aufgewachsen in einer Familie mit zehn Kindern. Und wir waren gerade im Gespräch an der Stelle, als sie ihren Mann kennengelernt hat. Dagmar Schläger hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das war aber dann, glaube ich, auch so wahrscheinlich dann so eine Initialzündung, dass, dass sie komplett in ein eigenständiges Leben kommen, oder? Ja. Okay. Und das bedeutete? kamen kam dann auch Kinder in ihr Leben?
1: Ja, nach elf Monaten kam schon das erste Baby.
0: Okay. Ist es bei einem geblieben oder kam? Nein, wir
1: haben drei. Drei? Ja. Die zweite kam dann äh, anderthalb Jahre später und unser jüngster dann nach drei Jahren. Also mit 23, ich habe mit, mit 18 geheiratet und mit 23 habe ich dann die äh, Produktion, wie man so schön sagt, eingestellt. Ja.
0: Das ist schon erheblich weniger ja. als aus der Haushalt, aus dem Sie kommen. Ne? Ja. Also Das ist, das heißt, Sie waren dann zu Hause, haben aufgehört zu arbeiten? Ja, ich,
1: ich habe aufgehört zu arbeiten, dadurch, dass die Firma ja zugemacht hat und ich während dieser Zeit schwanger wurde, habe ich ja natürlich keinen neuen Job bekommen, weil früher war es so, dass man ja angeben musste, wenn man einen neuen Job bekommen hat. Man ist schwanger und ist dann auch dann natürlich nicht genommen worden und dann war ich dann zu Hause und es war für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich dann bei meinen Kindern bleibe und war zehn Jahre lang Mutter und Hausfrau und ich sage jetzt bewusst, eigentlich recht glücklich.
0: Ich glaube nicht nur eigentlich, sondern ich kann mir das vorstellen, dass dass, dass das eine sehr glückliche Zeit ist. Mir tun eigentlich diese ganzen Menschen, die heute also das ist auch ein Lebensentwurf, aber mhm. Kinder bekommen, zu schauen, dass man sie nach dem ersten Lebensjahr irgendwie wegorganisiert. Also ich habe zu Hause gearbeitet, als meine Kinder aufgewachsen mhm. sind und ich möchte, dass ich, ich will jetzt noch nicht mal sagen, dass ich so viel mehr Zeit hatte, aber ich habe es gesehen. Mhm. Und ich möchte es nicht missen.
1: Nein, also ich möchte es auch nicht missen. Ich würde auch die Zeit immer wieder so machen, wie sie war. Ich sehe es an meinem Enkel, der mittlerweile zwölf ist. Meine Tochter ist nach einem Jahr arbeiten gegangen. Sie hatte jetzt Gott sei Dank das Glück, dass der Opa schon zu Hause war und hat sich dann um den Enkel gekümmert, Aber so die gewissen Dinge erlebst du nach Arbeitszeit nicht, weil du bist abgearbeitet. Du hast nicht die Zeit, als wenn du den ganzen Tag zu Hause bist.
0: Naja, man kriegt von dem ja. Leben des Kindes ja auch nichts ja. mit. Das hat den ganzen Tag was erlebt, ist abends ja. müde und so jetzt, ja. man kommt dann abgehetzt ja. nach Hause und das Kind schläft. Ja, Das kann es irgendwie... Also
1: Nein, es war eine sehr schöne Zeit, die zehn Jahre, doch, muss ich schon sagen.
0: Und ich meine, auf der anderen Seite haben Sie ja Glück, denn wenn ich überlege, dieser ganze Bereich mit Nähen... Das war ja letztendlich wirklich eine perspektivlose Geschichte in Deutschland, weil an wie vielen Stellen wird in Deutschland noch genäht? Ich glaube, das können wir wahrscheinlich an der Hand abzählen. Das stimmt,
1: ja. Das hat sich ja mittlerweile alles ins Ausland verlagert.
0: So äh, sieht man auch sehr schön, wie sich die Zeiten ändern, was dann irgendwie in der Zeit, als Sie quasi Ausbildung gemacht haben, noch als äh, zukunftsfähig galt und wie schnell es weg ist. Mhm, Stimmt. So, aber ich weiß ja, Sie sind hyperaktiv, würde ich fast sagen, heute noch. Das heißt, irgendwann kam ja der, der Weg zurück ins Arbeitsleben.
1: Ja, das war auch nur ein reiner Zufall, wie ich dann, wie gesagt, nach zehn Jahren Hausfrauentätigkeit gedacht habe, das Leben muss hier irgendwie noch weitergehen, da muss doch irgendwas noch kommen. Habe ich von einer guten Bekannten, die ich sehr gut kannte, angefragt, ob ich nicht Lust hätte, mir nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen und mir ihr zu helfen, im Büro sauber zu machen, was mein Mann eigentlich nicht so unbedingt wollte, weil ich gesagt habe, du hast genug Arbeit mit den Kindern, was brauchst du noch arbeiten zu gehen? Aber ich wollte halt einfach was anderes sehen als nur Kinderküche, Haushalt. Bin dann abends bei uns im Ort in einer Firma im Büro und habe die Büroräume gesäubert und war eigentlich ganz glücklich, wie ich dann mein erstes eigenes Geld wieder hatte. Es war zwar nicht viel, aber es war immerhin eigenes Geld verdient und habe das zeitlang gemacht und habe dann durch diese Putzstelle Tupperware kennengelernt. Tupperware kennt ja eigentlich jeder und war sehr überrascht. Bin dann zu einer Party eingeladen worden und habe mir das alles angeschaut und denke, oh, sind das sind ja alles tolle, tolle Dinge, aber viel zu teuer, zu meiner damaligen Zeit, weil ich keine Ahnung hatte, was dieses Plastik an Wert hat. Und, ähm, und wie lange es hält. Wie lange es hält, jawohl. <lacht> ja. Und wurde dann einfach mal angesprochen von der Beraterin, ob ich nicht auch Lust hätte, einen Tupper-Party zu machen. Und da ich ganz früher, was man natürlich heute nicht mehr weiß oder nicht sieht, eine ganz, ganz graue Maus war, habe ich mich natürlich nicht getraut zu sagen, Hurra, ich werde angesprochen, ich mache die nächste Party. Sondern habe mich eigentlich so ein bisschen in die Ecke verdrückt und habe kann ich nicht, weiß ich nicht. Aber sie war Gott sei Dank eine sehr dominante Frauen hat mich dazu bewogen, doch eine Tupperparty zu veranstalten. Da hat sich eigentlich mein Leben etwas verändert.
0: Was heißt graue Maus? Introvertiert? Oder äh, oder wie? Nein,
1: ich war eine sehr zurückhaltende Frau. Ich war jemand, der sich nie mit wildfremden Menschen unterhalten konnte, ohne zu stottern, ohne rot zu werden, ohne irgendetwas. Ja, weil man war ja nur, ich sage jetzt nochmal, nur Hausfrau. Um man hat zwar viel Arbeit gehabt, aber man hat sich um die Kinder gekümmert und hatte kein Gesprächsthema außer Kinderküche, Haushalt, Windeln etc. pp dann verliert man schon, wenn man man war nicht aus dem Ort, wo ich eingeheiratet habe, kannte ich keinen... Und habe hier erst zu Sprendlingen, wo ich dann hingeheiratet habe, erst richtig Kontakt bekommen, wie meine Älteste mit vier Jahren in den Kindergarten gegangen ist. Da hast du den ersten Kontakt dazu bekommen. Aber vorher war halt niemand da, mit dem du irgendwie irgendwelche freundschaftliche Knüpfe verbinden konntest.
0: Naja, und ich glaube, es war auch äh, auf den rheinhessischen Dörfern auch damals, glaube ich, schwieriger als noch gar nicht. Also heute wohnen ja immer ganz viele Menschen und das hat sich vermischt. Und ich glaube, in der Zeit war das auch ein bisschen schwieriger, weil es mehr Einheimische gab und dann nur so ein paar so dazugezogen ja. Also in
1: Sprendlingen war es sowieso ganz schwierig. Die Eingereiste, wie man sie so gesagt hat. Neigerutschte äh, oder so. Ja, genau. die Neige- <lacht> Na, bei uns war es die Eingereisten. Ja, ja. Die waren erstmal nicht, ich will nicht sagen nichts wert, aber die waren halt einfach erstmal nicht da, um sich mit ihnen anzufreunden und und so machen. Du musstest schon den ersten Kontakt knüpfen oder den ersten Schritt machen und das konnte ich halt zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht.
0: Also ich bin 2002 in so ein Dorf gezogen und dann haben die immer von Neubaugebiet gesprochen und ich habe gedacht, ich kenne den Ort hier ist nichts neu gebaut, von was reden die? Mhm. Und dann ging es tatsächlich um die Gebiete, die Anfang der 70er Jahre gebaut wurden. Mhm. Das waren die Neubaugebiete, aber ja. es war 40, 30, 30 Jahre rum. Also ja, deswegen, ja, aber so, so ja. saß das
1: drin. So ist es in Sprendlinge auch. Ich habe jetzt mal im Ortskern <lacht> gewohnt, im Elternhaus meines Mannes, sodass man also nicht sagen konnte, man ist neu zugezogener im, im neue Neubaugebiet. Aber es war wirklich ganz, ganz schwierig, den Kontakt zu anderen herzustellen. Der Metzger war zwar in der Nähe und das Lebensmittelgeschäft war in der Nähe. Da hat man die Kontakte gehabt, aber alles, was ein bisschen weiter weg war, war schon schwierig.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dagmar Schläger. Ich bin Volker Pietsch. Mein Gast heute hier bei Antenne Mainz hat die ersten Verkaufserfahrungen mit Kunststoffprodukten gemacht. Die Unternehmerin Dagmar Schläger ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, Tubaware, ja. die Ansprache, da muss ich jetzt ja nachhaken. Das hört sich ja für mich, wenn Sie sagen, Sie waren eine graue Maus, das hört sich ja, denn was können die gebrauchen? Die brauchen Leute, die verkaufen, ne?
1: Natürlich, ja.
0: <lacht> Und da werden Sie angesprochen? Dann
1: wurde ich angesprochen. Okay. Und da habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Ich kann mich nicht äh, vor die Leute stellen, reden gar nicht auch nicht. Nee, 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 das mache ich nicht. Und war dann eigentlich mindestens vier Jahre beständige Gastgeberin, wo dann die Beraterin zu mir kam, hat die Produkte vorgestellt und äh, hatte dann einfach den Mut verloren, mich anzusprechen, selbst Beraterin zu werden. Und also dann, Gastgeberin heißt,
0: die, die, die heißt, Veranstaltung fand jawohl, bei Ihnen zu Hause jawohl, statt? Zu Hause und, und, und die
1: Leute einladen, dafür kriegst du ein Präsent und okay. wenn dann Umsatz zusammenkommt, kriegst du wieder ein Präsent. Das war dann so meine Aufgabe, da kannte ich ja dann durch den Kindergarten ja. den einen oder anderen, aber mich selbst... Zum ich,
0: Verkaufen war jemand anderes da? Jawohl, Okay. Jawohl.
1: das war noch nicht meine Welt und okay. zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Und wann ja. hat sich das geändert?
1: Das hat sich geändert, dass ich bei meiner Schwägerin zur Tupperparty war, die hat eine andere Beraterin und hat mich dann angefro- angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, auch sie mal nach Sprendlingen zu holen, weil sie kennt Sprendlingen, das ist auch kein Thema. Dann werden sie die nächste Beraterin und machen bei mir eine Tupperparty. Die war dann so begeistert, dass sie mich zu einem Gästecafé eingeladen hat, der einmal im Jahr in der in der Bezirkshandlung stattfindet, wo dann alle guten Gastgeberinnen, die mehrmals einen Abend veranstalten, eingeladen werden, um rekrutiert zu werden, wie man so schön sagt. Okay. Und da habe ich aber nicht gewusst, dass sie mich rekrutieren wollten.
0: Okay. Ich, ja,
1: also ich bin dann einfach mal dahin gefahren und habe mir das alles angeschaut und war sehr überrascht, was für Frauen da sind: dicke, dünne, große, kleine, hässliche, schöne Arztfrauen. Also alle Arten von Frauen, die sind, die ist halt in gibt und habe dann immer mich gewundert, dass all diese Frauen Tupperware verkaufen können.
0: Ich glaube, es ist ein ganz cleveres System. Ne?
1: Ein ganz cleveres ja. System, ja. So, und dann kam dann die Bezirkshändlerin auf mich zu und hat gesagt, Frau Schläger, darf ich Ihnen die erste Tupper-Tasche in die Hand drücken, dass Sie anfangen können? Da habe ich gesagt, m-m. kann ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht. Und sie war Gott sei Dank sehr hartnäckig. Es hat auch schon ein bisschen, glaube ich, bei mir was im Kopf geschwirrt. Ich bin dann nach Hause gefahren und habe zu meinem Mann gesagt, stell dir mal vor, ich kann Tupperberaterin werden aber ich mache das nicht, ich brauche doch nichts zu unterschreiben, muss nichts investieren. Dann hat mein Mann noch gesagt, hör mal bloß auf, da ist bestimmt ein dahinter, dass man doch nichts unterschreiben muss, dass man doch nichts investieren muss und man muss wirklich nichts investieren. Man kriegt eine Grundausstattung zur Verfügung gestellt und fängt dann einfach mit der Grundausstattung an. Alles, was man dann danach kauft, hat man dann eine Preiserlass, wo man es dann günstiger einkaufen kann, um die Präsentation besser vorzustellen und das ging dann so durch meinen Kopf und denkt mir ja, okay, okay, aber ich wusste nicht, wen spreche ich an, der mal so eine Party veranstaltet. Da bin ich wieder zu meiner Schwägerin gefahren und habe zu gesagt, stell dir mal vor, ich könnte Tupperware Beraterin werden, aber ich weiß gar nicht, wen ich ansprechen soll und da sagte dann seine, seine Freundin, die ich auch sehr gut kannte, die nächste Woche mache ich ja die erste Party. Okay. So, jetzt konnte ich ja, ich habe nie ja gesagt. Die hat eigentlich für mich ja gesagt und jetzt mach Konnte ich ja keinen Rückzieher machen.
0: Okay, erste Party stand.
1: Erste Party stand. So, und die erste Party vergesse ich nie. Die war in Wörstadt. Und dann bin ich von Sprendling in der Wörstadt, fährt mir hier normalerweise um 20 Minuten, eine Stunde gefahren. Weil ich dreimal zurückgefahren bin. Weil ich gesagt habe, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Dann hat aber mein innerer Schweinehund gesagt: Kannst du nicht machen, die Leute warten auf dich. Die Leute warten auf dich. So, dann bin ich zur Tupperparty, habe mich dann vorgestellt, habe alles ausgeteilt. Und dann hatte ich eine ältere Dame auf der Tupperparty. Die dann zu mir gesagt hat, sie brauchen mir keinen Zettel zu geben. Ich kauf nichts. So wie mir halt. fängt schon
0: mal richtig gut an, ne? Ach,
1: habe ich gedacht, das fängt ja gut an. Zum Schluss war es aber die beste die beste Frau, die das meiste gekauft hat. Sie wollte eigentlich nur Umtausch abgeben. So, und dann habe ich vor lauter Aufregung vergessen, natürlich den nächsten zu fragen: Machst du mir eine Tupperparty? Weil das konnte ich nicht. Ich konnte die Leute nicht ansprechen, zu sagen, wer macht die nächste Party. Aber, aber
0: Sie müssen ja scheinbar jetzt äh, die Produkte ganz gut angepriesen haben, weil sonst wäre ja das nicht mit Bestellungen zu Na gut, zu Ende man, gegangen. man hat
1: ja Gott sei Dank auf der Schulung alles mitbekommen und hat dann als sich alles aufgeschrieben und hat nur die Produkte mitgenommen, wo man dann seinen Spickzettel dabei hatte und hat nur das äh, erzählt, was man ja von anderen erfahren haben.
0: Na gut, aber wir kennen das ja, wenn manchmal Leute beim anrufen, wer abliest, verkauft nicht. Also da gehört ja ein bisschen mehr dazu. Ich glaube, man verkauft nur, wenn man irgendwie glaubhaft ist und auch Emotionen dabei hat.
1: Na ja, gut, ich glaube, dass, es, dass ich es rübergebracht habe, ich weiß es nicht. Also zu dem damaligen Zeitpunkt glaube ich nicht. Aber ich war ganz glücklich, wie ich dann meine Taschen eingepackt habe und im Auto saß und... 365 Mark Umsatz hatte, vergesse ich nie, das waren 75 Mark verdienst, man hat 24 Prozent vom Umsatz, das war ganz ordentlich. tolles Geld und bin dann voller Freude nach Hause.
0: Aber nur einmal die Strecke. Aber nur
1: einmal und habe dann aber festgestellt, was mache ich jetzt? Wer macht mir jetzt die nächste Party? So und dann bin ich auf die Schulung gegangen, habe dann erfahren, wie man Kundenservice-Aktion macht und ich wollte halt einfach mir die Blöße nicht geben, dass ich das nicht kann und bin dann ins Nachbarort mittwochs und bin von Haus zu Haus gegangen, habe Kundenservice gemacht. So habe ich mir mein Geschäft aufgebaut dann.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dagmar Schläger. Sie hat uns schon verraten, dass sie eine graue Maus war. Trotzdem ist sie irgendwann von Haus zu Haus gegangen, um Produkte zu verkaufen. Die Unternehmerin Dagmar Schläger hier zu Gast bei Antenne Mainz. Also richtig die harte Schule eigentlich. Ja, die harte Schule.
1: Und auch dieser bewusste Tag vergisst man ja nicht. Es war kein schöner Tag. Es hat genieselt. Ich hatte keine guten Schuhe an. Jeder, jeder, den ich an ähm, der Tür geklingelt habe und gesagt: Guten Tag, hier ist die Frau Schläger von Tupperware. Wir machen Kundenserviceaktionen. Haben Sie irgendwelche Reklamationen? Ich wollte ja nichts verkaufen, sondern erstmal äh, Werbung machen. Haben Sie irgendwelche Reklamationen? Darf ich Ihnen den neuen Katalog abgeben? Wir brauchen nichts, wir haben alles. Sie können, bis Sie was kaputtes mitnehmen, aber das war's. So, das waren neun, neun Haushalte und dann kam die zehnte Person und hat gesagt, das ist die letzte, die ich anspreche, wenn die Nein sagt, hat sich das für mich erledigt. Und diese zehnte Dame, die Frau Lorenz, vergesse ich auch nicht, war vom CDF, Der Mann hat in ZDF gearbeitet. Die hat dann gesagt, Gott sei Dank kommt mal jemand vorbei von Tubaware. Ich bin jetzt hier neu angezogen in, in, in das Ort. Kenne niemanden. Kommen Sie mal rein. Wir trinken Motessi. Kaffee können wir uns ein bisschen unterhalten. So. Und dann habe ich gesagt, okay, jede Zehnte sagt ja. Und so habe ich mir das immer vorgenommen, jede Woche in den Aus- und Dienst zu gehen und habe mir immer gesagt, jede Zehnte sagt ja. Und die anderen Neun musste ich nicht interessieren.
0: Da haben Sie ja was was, was Klassisches gelernt. Wer viele Neins hört, hört auch mal ein Ja.
1: Irgendwann ein Ja. 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 Und so habe ich dann angefangen, habe dann auch von von meinen Ängsten erzählt und habe dadurch natürlich auch Mitarbeiter rekrutieren können, die dann mit mir ins Team kommen konnten und wurde dann ganz plötzlich durch die Bezirkshandlung, die dann in mir was gesehen hat, wieder zur Führungskraft.
0: Aber... Das macht ja auch ein bisschen stark. ne? Das heißt, wenn man auf einmal merkt, ich bin in der Lage zu klingeln, zu fragen, zu machen, man kommt ja dann tatsächlich in so einen Rhythmus und man sagt, okay, ich, ich kann es doch.
1: Ja, natürlich. Ja? Aber aber trotz allem habe ich immer wieder die Motivation meiner Bezirkshandlung sehr stark angenommen, weil sie eigentlich das gesehen hat, was ich vorher nicht wahrgenommen habe und hat mir viele Schritte gezeigt, wie man zum Erfolg kommt. Und ich habe ihn einfach nur angenommen. Und das war einfach mein großer Erfolg.
0: Na, ich glaube, so, so, eine, so eine Frau, die dann ganz viele andere Frauen betreut, die kriegt auch mit der Zeit ein Auge, wo sie sagt, okay, da habe ich jetzt jemand vor mir. Und ich glaube, das haben die sehr frühzeitig ja, natürlich, auch. Ja, ja. natürlich.
1: Man sieht es eigentlich schon recht schnell. Das ist eine Hausfrau, die hat ein kleines Kind, will vielleicht auch ein bisschen nebenbei was sich dazu verdienen, bei freier Zeitanteilung. Und habe einfach immer von mir erzählt, wie ich dazu kam. Und habe mich dadurch unwahrscheinlich viele neue Talente dazu gewonnen. Natürlich sind sie nicht alle dabei geblieben, sondern haben auch einige es wieder aufgehört, aber im Großen und Ganzen war das schon eine tolle Sache.
0: Wie lange haben Sie das gemacht? 18 Jahre. Okay, lange Zeit, ne? Ja, lange Zeit. Und dann gab es irgendwann einen einen Schlusspunkt, wo Sie gesagt haben... Ja,
1: ich wollte eigentlich einen Schritt höher, ich wollte eigentlich dann, es gibt ja drei Kategorien, Beraterin, Gruppenberaterin und dann Bezirkshändler. Ich wollte eigentlich Bezirkshändlerin werden aufgrund der vielen Aktivitäten, die ich ja dann gemacht habe, hatte aber leider dann nicht das Glück, eine Bezirkshandlung zu bekommen und habe gesagt, okay, die Kinder sind jetzt groß, jetzt kann ich mal normal arbeiten gehen, mein Mann muss nicht mehr abends allein die Couch besuchen und äh, betreuen, sondern jetzt möchte ich halt, für meinen Mann abends da sein, weil er hat ja immerhin 18 Jahre lang fast jeden Abend alleine auf der Karte. Das heißt,
0: also fast jeden Abend, also wirklich ja, ich hatte jeden
1: Regel- Abend. Superparty. Und ich habe viel, viel Geld verdient, sehr viel Geld verdient und habe viele Reisen dadurch auch erleben können. Mein Mann war bei vielen Reisen mit dabei. Ich wäre nie nach Monte Carlo gekommen, ich wäre nie nach Afrika gekommen etc. pp. Aber das alles nur, weil ich halt sehr viel Umsatz gemacht habe, sehr viel rekrutiert hat und das war dann meine Stärke, weil ich dann das Ziel das ich bekommen habe, auch angenommen habe. Aus diesem Grund wurde ich dann auch sehr erfolgreich bei Tubawara.
0: Das heißt, wenn Sie was machen, machen Sie es richtig, leite ich jetzt nicht. mal ab oder gar nicht. Ja. Ist das vielleicht auch so eine Disziplin, die tatsächlich vielleicht auch aus der Kindheit kommt, dass man einfach auch Disziplin gelernt hat und Dinge... Verantwortung zu übernehmen und bis zum Schluss zu tragen?
1: Das kann schon gut möglich sein, dass das von Kindheit aus schon geprägt war, dass man, wenn man was anfängt, es nicht einfach zur Seite schiebt, sondern es versucht. Und es ist auch heute noch meine Devise. Ich kann jetzt sagen, ich kann es nicht, wenn ich es nicht vorher ausprobiert habe.
0: Ich spreche gleich weiter mit Dagmar Schläger. Lange Zeit hat sie für das Unternehmen gearbeitet, das die Partys zu Hause veranstaltet. Dann kam Zeit für etwas Neues. Die Unternehmerin Dagmar Schläger ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Okay, jetzt gab es nicht den passenden Platz in der Organisation. Das heißt, Sie haben noch was anderem geschaut? Ja,
1: habe ich gesagt, okay, was könnte ich dann anders tun? Und dann habe ich zu, zufälligerweise eine Anzeige in der Zeitung gelesen, Vertriebsassistentin im Innendienst. Und da habe ich gedacht, na gut, ich kann der Außendienst, der Innendienst kann gar nicht so schlimm sein.
0: Das mache ich mit Links. ne
1: Bewirb sich einfach mal. Die haben jemanden gesucht in der Akquisition und im Qualitätsmanagement. und Das war eine Dame aus Bad Kreuzer, eine Freifrau von Wolf, Personalberatung und Training, die leider schon verstorben ist. Die hat für nachmittags jemanden gesucht und da hatte sie ein großes Problem, weil keine Frau arbeitet gern nachmittags, sondern lieber vormittags. Da hatte ich mich dort beworben und habe dort angefangen und habe immer gearbeitet von zwölf bis fünf. War toll. Da habe ich so die... Mehr die Vermittlungsberatung kennengelernt, nicht der Zeitarbeit, sondern die Frau Freifahr von Wolf Personalberatung Training hat in erster Linie über Headhunter Leute abrekrutiert und hat sie dann zu Firmen gebracht, die dann hochqualifiziertes Personal gesucht haben und wir haben dann die Interviews geführt.
0: Okay, aber auch durchaus ein, ein Job, der ja haarig und anstrengend ist. Ja, ne? der
1: war sehr interessant. Das Headhunting konnte ich nicht, weil das war ein bisschen schwierig, aber da hat man eine nette Kollegin, die hat das wirklich professionell gemacht. Also
0: Headhunting, man, man ruft Leute an und will die irgendwo abwerben, jawohl, ne? das jawohl, ist das Prinzip. Okay. Das
1: war nicht meine Welt, das konnte ich nicht, weil man muss so bisschen, ein bisschen schummerisch durch die Welt gehen und muss irgendwie herausfinden, wer ist der Mann, der auf dieser Stelle sitzt, um ihn dann auch anzurufen und ihn abzuwerben.
0: Naja, und das ist ja auch, sage ich mal, also klar, es ist ein normaler Prozess, passiert viel, glaube ich, ja. äh, auch. Aber es ist natürlich gegenüber der Firma, wo derjenige arbeitet, nicht in Ordnung. auch nicht ganz nein, nicht ganz nein. fair, ne?
1: Eben. Und deshalb war das auch ein Grund, war ich gesagt, das kann ich nicht, wenn ich den Namen habe. Und ihn dann anrufen kann, dass er sagt, ja, ich möchte mich verändern. Dann habe ich ihn meistens abends von zu Hause aus angerufen und habe ihm dann mitgeteilt, wir hätten eine Firma, die für ihn Interessant sei wäre und ob er zum persönlichen Gespräch mal kommen wollte, um ihm dann so mitzuteilen, welche, welche und, so geht's, genau. und so. Und da war ich dann anderthalb Jahr und dann ist leider die Frau von Wolf verstorben. Und dann bin ich, denke ich, okay, aber es möchte ich nicht. Dann suchst du dir halt irgendwas. Und dann war wieder eine Stelle Vertriebsassistentin im Innendienst. Und dann war eine Zeitarbeitsfirma, die ich aber jetzt nicht nennen möchte. Die größte, ich sage jetzt nicht, Gauner-Firma, aber sie war es trotzdem. Da bin ich hin, das hat mir am Anfang gut gefallen. Die äh, Geschäftsführerin war eine ganz nette. Habe ich gesagt, okay, auch das, ich kann jetzt sagen, ich kann es nicht, wenn ich es ausprobiert habe. War dann ein Tag im äh, Unternehmen, habe mir alles angeschaut und habe dann festgestellt, es ist ja eigentlich im Prinzip wie Tupperware. Du bietest jetzt keine Ware an, sondern du hilfst äh, arbeitslosen Mitarbeitern, einen neuen Job zu bekommen und den Kunden, die Personal brauchen, den richtigen Kandidaten zu suchen. Und so bin ich in die Zeitarbeit gerutscht.
0: Okay. War dann
1: anderthalb Jahre beschäftigt. Habe dann in dem anderthalb Jahr viel gelernt und auch vieles Negatives erleben dürfen, auch in der Zeitarbeit. Und da ich sehr viel Negatives erfahren musste, habe ich gesagt, okay, da bleibe ich nicht. Ich mache mich jetzt selbstständig und zeige, dass es auch anders geht.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dagmar Schläger. Dagmar Schläger, Unternehmerin, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie haben uns gerade schon berichtet, wie es zu der Gründung des Unternehmens gekommen ist. Wann war das genau? Wie alt waren Sie da?
1: Das ist jetzt 16 Jahre her, das heißt 45. Ja, okay. Ja, 45. Und da hat mein Mann gesagt, wenn du das machen willst, ich stehe voll hinter dir, habe ich es einfach spontan gemacht.
0: Selbstständig machen ist ja, sag ich mal, vom Prinzip erstmal einfach, aber dann tatsächlich ins aber Handeln nicht, kommt.
1: Nein, aber in der Zeitarbeit ist es nicht so einfach, weil man muss ja erstmal vom Landesarbeitsamt eine Genehmigung haben, okay. dass man überhaupt die Ich Lizenz- hatte Deutschland vergessen okay. gerade. Dass man eine Lizenz bekommt. Das heißt, ich muss erst vom Landesarbeitsamt in Saarbrücken einen Antrag stellen auf die Erlaubnis der Arbeitnehmerlassung Da muss man aber erst Geld bezahlen, bevor man überhaupt eine Erlaubnis bekommt. Und wie ich dann die, das Geld eingezahlt hatte, hat es eine Zeit lang gedauert, dann hatte ich die Erlaubnis. Dann hatte ich die Erlaubnis, aber noch kein Büro. Also habe ich dann angefangen, in meins Büro zu suchen. Und das habe ich alles in drei, vier Wochen während meines Urlaubs gemacht und habe mich dann am 02. 02. 2002 selbstständig gemacht.
0: Das heißt, Sie haben erkannt, in den Zeiten, wo Sie in der Zeitarbeit gearbeitet haben, dass das schon Ihr, Ihr Ding ist und dass, ja. dass das Ihnen ja. liegt. Weil ja? es
1: auch vor allen Dingen ein sehr soziales Projekt ist. Also man hat ja den Vorteil, Arbeitssuchende einen, einen neuen Job zu vermitteln und habe auch sehr viele erleben dürfen, die wirklich woanders gar keinen anderen Job bekommen hätten als in der Zeitarbeit und die haben sich Schritt für Schritt dahin wieder hochgearbeitet, wo sie früher mal waren, weil es gibt ja trotzdem genug Menschen, die aus irgendwelchen Gründen in die Arbeitslosigkeit gekommen sind, wo sie nichts dafür können, sei es aus familiären Gründen oder Wohnungs-, keine Wohnung mehr etc. pp. Und die kommen in die Zeitarbeit und die bekommen eine Chance und die haben wir dann dahin gebracht, wo sie hin wollten.
0: Das heißt, Sie haben dann am Anfang in Ihrem Büro gesessen und dann ging es los, Kunden zu suchen?
1: Also Kunden zu suchen musste ich Gott sei Dank nicht so viel, weil dadurch, dass ich bei der alten Firma aufgehört habe und meine damalige Zeitarbeitsfirma äh, schlecht über mich gesprochen hat und mich meine Kunden angerufen haben, weil sie meine private Handynummer hatten, haben die mich natürlich gefragt, was ist mit dir los und was ist da los? Und, und dann habe ich ihnen erzählt, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Wie weit bist du denn? Ei, ab Januar, gut, ich rufe wieder an. So Und dann haben mich die Kunden angerufen und haben gefragt, hast du die Lizenz, darfst du? Und so hatte ich Gott sei Dank das Glück, schon den ein oder anderen Kunden zu haben. Habe aber trotzdem alte Schule, mir Prospekte von meinem Betrieb, den ich vorher schon vorher machen lassen habe, von Industriegebiet zu Industriegebiet, von Haus zu Haus, von Firma zu Firma und habe mich persönlich vorgestellt. So wie ich es bei Tupperware gelernt habe, alte Schule, wie man so schön sagt, Klinkeputze, was ich so nicht sehe, sondern ich habe meine Dienste angeboten und dadurch kam natürlich auch der eine oder andere Kunde dazu.
0: Ja, aber man braucht ja für, für so eine Nummer auch durchaus schon ein gewisses Selbstwertgefühl, weil man wird ja manchmal auch rausgejagt.
1: Ja, aber dadurch, dass ich das bei, bei Tuba hier 18 Jahre lang alte Schule gelernt habe. Und meine Devise war, ich kann, was, ich kann jetzt sagen, ich kann es nicht, wenn ich es nicht ausprobiert habe und ich auch in dieser Zeit schon mit Sicherheit sehr, sehr bewusst war, dass ich das kann und es auch so rübergebracht habe, war es doch ein etwas einfacheres Spiel.
0: Naja, aber ich glaube trotzdem, man muss sich ja irgendwie äh, darauf einstellen, weil wenn man einen Tag hat und man macht Klinkenputzen und wird dann sechs oder sieben Mal abgewiesen, dass das, ich kann es mir schon vorstellen, da muss man sich schon ganz richtig motivieren.
1: Natürlich, natürlich es, man muss es immer und wenn es nur was Kleines war, was was an diesem Tag positiv war, man hat das Negative relativ schnell zur Seite getan, weil man einfach wusste, es ist so, das ist das nackte Leben. Du kriegst nicht immer ein Jahr und du kriegst auch nicht immer gleich in großer Auftrag und du bekommst auch nicht gleich nur die positive Seite gezeigt, sondern du musst mit negativen Einflüssen leben, um überhaupt positiv arbeiten zu können. Ich spreche
0: gleich weiter mit Dagmar Schläger hier bei Antenne Mainz. Sie ist Unternehmerin. Dagmar Schläger hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie haben jetzt ganz gerade, ganz schnell den sozialen Aspekt der Zeitarbeit angesprochen. Wenn man so, was weiß ich, durch die Fernsehprogramme seppt, erlebt man ja genau das Gegenteil. Da hört man ständig, was die Zeitarbeit Böses macht, dass es Arbeitnehmer zweiter Klasse ist. Aber Sie haben eigentlich gerade schon diesen Aspekt draus gemacht, viele Menschen bekommen dort eine Chance.
1: Eben. Also gehen wir jetzt in der heutigen Zeit erstmal schon mal an die Flüchtlinge, die ja jetzt im Moment hier in Deutschland sehr stark vertreten sind. Die bekommen zu 80 Prozent nur über die Zeitarbeit Job. Aber wir gehen jetzt noch einen Schritt zurück zu der damaligen Zeit, wo noch nicht so viele ausländische Mitbürger da waren und Mitarbeiter, die irgendwelche soziale Brennpunkte hatten, weil sie, wie gesagt, arbeitslos wurden, weil die Familie weggebrochen ist und, und, und. Die bekamen keinen festen Arbeitsplatz auf dem normalen Markt. Und die waren in der Zeitarbeit der richtige Kandidat und haben bei den Kunden bewiesen, dass sie der richtige Mann trotzdem an der richtigen Stelle ist. Und meine Devise war schon immer in meinem Unternehmen, dass ich dem Kunden signalisiert habe, ich habe hier einen Mitarbeiter, den ich Ihnen zur Verfügung stelle, den Sie aber gerne zu jeder Zeit nach kurzer Zeit fest übernehmen können, ohne irgendwelche zusätzlichen Kosten. Das war schon mal ein großer Vorteil, dass sie wussten, aha, ich habe hier einen Mitarbeiter, den darf ich jetzt mal austesten. Und wenn er passt, auch wenn er vielleicht jetzt im sozialen Brennpunkt noch nicht so hundertprozentig sich in die Materie eingearbeitet hat, habe ich trotzdem die Möglichkeit, ihn einzustellen ohne irgendwelche Kosten.
0: Aber mit dem Mitarbeiter verlieren Sie Ihr Geschäft, ne?
1: Nein. Okay. Nein, mit mit dem Mitarbeiter, den ich verliere, gewinne ich einen treuen Kunden, der den zweiten, den dritten, den vierten und den fünften Mitarbeiter bei mir abholt.
0: Okay, das heißt also durch das das Vertrauen wird ja. dann belohnt, weil ja. man einfach weiß, ja. da wird fair gehandhabt ja. und okay. So ist es. Jetzt haben Sie gerade das Wort Flüchtlinge an, angesprochen. Das heißt, Sie bekommen auch Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind, die bekommen Sie in den Arbeitsmarkt?
1: Ja, ich habe auch den allerersten, der fest übernommen wird vom Kunden. Da freue ich mich ganz besonders, weil der sich einen unwahrscheinlichen Weg macht von zu Hause zum Arbeitsplatz. Der wohnt zum Beispiel in Mainz-Kastell und arbeitet in bingen sponsheim Das ist ja schon, wenn man mit Bus und Bahn angewiesen ist, schon eine Aufwand, dorthin zu kommen. Und der war jetzt drei Monate über uns bei dem Kunden und wird jetzt zum 2. Mai fest eingestellt. Und das ist was Tolles, das ist für mich ein Erfolgserlebnis. Mit einem natürlich lachenden und weinenden Auge, ich verliere einen Mitarbeiter, aber ich gewinne dadurch sehr viel Sympathie, auch bei dem Kunden, wie auch bei dem Mitarbeiter, weil ich ihm keine Steine in die Wege lege. Er muss keine Kündigungsfristen einhalten, er muss keine Provision bezahlen, sondern ich möchte ja, wie gesagt, eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Kunden. Und wenn der Mitarbeiter zufrieden ist, bringt er mir den Nächsten und den Übernächsten der dann auch Arbeit sucht und weiß, aha, hier bei der Firma Schläger habe ich einen großen Vorteil, ich werde gerecht behandelt, ich kriege einen tollen Job und habe sogar die Möglichkeit, auch beim Kunden irgendwann mal übernommen zu werden.
0: Und jetzt haben Sie ja zum einen die Situation, Sie brauchen natürlich Firmen, die bei Ihnen Arbeitnehmer anfordern, ja. aber gleichzeitig müssen Sie natürlich auch Arbeitnehmer suchen. Also das heißt, Sie brauchen Arbeitskräfte und da muss man ja auch ein Auge für bekommen, weil man kann aber wahrscheinlich auch nicht jeden nehmen, sondern man muss ein Gefühl dafür haben, oh, für den ist das jetzt was oder da lasse ich lieber die Finger weg. Das ist wahrscheinlich so, wie jeder Arbeitgeber das machen muss.
1: Dann muss ich Ihnen wieder sprechen. Okay. Meine Devise ist, jeder bekommt von mir eine Chance, jeder. Jeder, der zu mir ins Büro reinkommt und sich mit mir ein Bewerbergespräch geführt hat und wo ich weiß, der könnte in die in die Firma passen, bekommt die Chance, wenn dann die Aufträge da sind. Okay. Wenn er die natürlich dann nicht annimmt, kann ich es nicht ändern. Aber ich mache kein Siebssystem, der hat eine krumme Nase, der gefällt mir nicht, der hat faule Zähne, wie man so schön sagt. Den stelle ich nicht ein, sondern ich gebe jedem eine Chance. Weil auch ich habe eine Chance bekommen irgendwann, die ich selbst genutzt habe. Und so ist auch meine Firmenphilosophie jeder, der bei mir sich bewirbt, bekommt eine Chance.
0: Also eine Chance ist jetzt betont, das heißt, also die muss man dann auch nutzen?
1: Jein, ich sage jetzt wieder Jein. <lacht> okay. Es gibt natürlich auch welche, die auch eine zweite und eine dritte Chance bekommen haben. Dass wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, dass er dann aus irgendwelchen Gründen entweder selbst gekündigt hat oder wir ihm gekündigt haben, weil es nicht gepasst hat und er kommt wieder, dann kriegt er auch eine zweite Chance.
0: Ja, das hängt wahrscheinlich auch vom Menschen dann tatsächlich natürlich, ab. natürlich, ja, okay. ja. Wie, wie beurteilen Sie das? Das heißt, man hört ja immer viele, viele Dinge. Wir haben uns übernommen. Ist es denn machbar, dass man zum Beispiel die Menschen, die aus Syrien jetzt bei uns sind, k- kriegen wir die alle in den Arbeitsmarkt? Natürlich. Okay, also ein ganz klares. Das heißt, es ist ein, wahrscheinlich eine Situation, dass beide Seiten wollen müssen und dann funktioniert es auch? Ja.
1: Also wenn, wichtig ist natürlich, dass die ausländischen Mitbürger der deutschen Sprache mächtig sind und dass sie sich mit uns relativ normal unterhalten können, um das weiterzugeben, was sie tun müssen. Wenn das funktioniert, hat jeder eine Chance, arbeiten zu können. Wenn ein Bewerber kommt, der der deutschen Sprache nicht so mächtig ist, sage ich prinzipiell, mach erst einen Deutschkurs, nach dem Deutschkurs kommst du wieder und dann unterhalten wir uns und dann schaue ich.
0: Ja, aber Sie geben ja auch schon eine Perspektive mit.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, weil das ist ja auch schon viel, viel wert, wenn ich sage, dann da ist ja die Motivation, auch die Sprache zu lernen, schon, schon viel ja. höher, weil da ist jemand, der gibt mir dann die Chance. Mhm. Ich spreche gleich weiter mit der Unternehmerin Dagmar Schläger. Mit all ihrer Kraft ist sie Unternehmerin. Dagmar Schläger ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie haben ein Beispiel bei einer Veranstaltung genannt. Da bin ich überhaupt auf Sie gekommen, wo wo, wo ein ein Mitarbeiter auch abgeschoben wurde und und Sie aber alles dafür getan haben, dass er wieder zurückkommen kann.
1: Es ist kein Einzelfall. Ich habe also Dadurch, dass ich sehr sozial engagiert bin und äh, selbst aus, ich sage jetzt mal, aus nicht ganz ärmlich, aber trotzdem aus armen Verhältnissen kommen, kann ich mich vielleicht in diese Mitarbeiter etwas anders hineinbesetzen wie jemand, der aus dem Elternhaus kommt, der alles hatte. Ich hatte schon viele Mitarbeiter, denen ich helfen konnte, aus irgendwelchen Gründen, aber gerade Herr Amarago war so ein klassisches Beispiel, der erste, für den ich mich sehr intensiv eingesetzt hatte. Es war ein Marokkaner, kam nach Deutschland, hatte eine deutsche Frau geheiratet, kam nach Deutschland, kaum deutsch hat dann drei Monate bei mir gearbeitet, musste aber dann vom Arbeitsamt einen Deutschkurs machen, ist dann also von mir weggegangen. Nach dem Deutschkurs kam er wieder, hat dann mittlerweile, die Frau hat ihn mittlerweile verlassen. Er hat dann jemand Neues kennengelernt. Und dadurch, dass er ein sehr, sehr fleißiger Mensch war, hat er natürlich leider versäumt, immer mal wieder in seinen Pass zu schauen, ob die Aufenthaltserlaubnis weiterläuft. Und hat in einem in einer Region gewohnt, in Mainz, wo halt die, die Briefkassen aufgebrochen wurden etc. pp. Und er dann auch die Post vom Amt nicht bekommen hatte. Ja, und dann stand irgendwann mal die Ausländerbehörde und hat gesagt, du musst... Deutschland verlassen, weil du keine Aufenthaltserlaubnis mehr hattest, hatte schon vorab Aufgebot bestellt, weil die Dame heiraten wollte, das wurde dann nicht genehmigt, weil es dann hieß, wir wollen nur heiraten, dass er nicht abgeschoben wird, die kamen dann auf mich zu, ich habe dann vom Aufstieg in der Behördeamt angerufen, gefragt, ob wir nicht was machen können, es wäre doch ein super toller Mitarbeiter und dann kriege ich dann nur gesagt, es ist ja nur ein Helfer. Dann habe ich gesagt, für mich ist das nicht nur ein Helfer, sondern für mich ist das der Herr Amarago und ein sehr wichtiger Mensch, der ist bei den Kunden sehr beliebt, Er hat viel gearbeitet, war nie krank, hat immer gearbeitet und sowas schiebt man ab. Er musste leider das Land verlassen für ein ganzes Jahr. Wir waren aber weiter in, in guten Kontakt mit seiner nicht ganz Ehefrau und nach einem Jahr darf er hier wieder rein, musste aber dann schon vorab Krankenkasse etc. pp. vorweisen können, war natürlich kein Geld da und dann habe ich das vorgeschossen. Dann kam er wieder hat dann wieder bei mir angefangen, mittlerweile ist er schon lange, lange im festen Arbeitsverhältnis bei einem Kunden, ist verheiratet, ganz glücklich und schreibt mir jedes Jahr die Geburtstagskarte und eine Weihnachtskarte.
0: Also g- gutes Ende, aber trotzdem ja. im, innerhalb dieses Prozesses verzweifelt man, glaube ich, schon der Ohnmächtigkeit, ja. dass man jetzt hier einen guten Mitarbeiter ja. hat und kann eigentlich gar nichts machen. Kann nichts zu tun, ja. Das ist mehrfach passiert oder war das jetzt so, so Ja, das, also
1: das war so das ganz klassische Beispiel, aber wir haben auch andere, die dann irgendwann mal abgerutscht sind. Ich habe gerade, wenn ich immer an meinen Herrn Traubel gehe, der war immer vom Vater betreut worden. Der ist dann ganz plötzlich verstorben, dann ist er in ein tiefes Loch gefallen, die Miete nicht bezahlt, die Strom nicht bezahlt. Hatte über 3000 Euro Schulden und wir haben dann aufgefangen, wir haben dann das Geld bezahlt. Ich habe es monatlich mit... 100 Euro, 200 Euro abgezogen und habe ihm Wohnung gesucht, dass er wieder ins normale Leben wieder reinkam. Und es hat alles super geklappt. Aber das passiert nur, wenn der Mitarbeiter zu dir Vertrauen hat. Und wenn er feststellt, dass er nicht abgezockt wird. Und auch wenn er in der Zeitarbeit arbeitet, weiß er, dass er hier gut aufgehoben ist.
0: Na, umgekehrt auch. Das Vertrauensverhältnis muss natürlich auf beiden Seiten sein. Natürlich. Ich
1: gehe natürlich immer das Risiko ein, das Geld vielleicht nicht bekommen zu können. Allerdings habe ich es immer gemacht, Es ist, wie gesagt, kein Einzelfall. Ich habe also sehr viele auch Mietrückstände, Strom. Man kriegt den Strom abgestellt, ich kann die Stromrechnungen bezahlen. Was macht die Frau Schläger? Sie bezahlt und zieht sie monatlich ab.
0: Na gut, aber die Erfahrungen scheinen ja auf ihrer Seite zu natürlich. sein, dass es mehr gute Erfahrungen natürlich. als schlechte sind. Ja, ja. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch existenziell. Also wenn man keinen kein Strom mehr hat, das Leben wird schwieriger. Natürlich. Und deswegen äh, ja, und, ja und sie helfen den Menschen natürlich ja. dann richtig richtig in der, in, der, in der Not.
1: Oder wenn ich festgestellt habe, der ist mit seinem Geld nicht konnte mit seinem Geld nicht umgehen, hat am wenn die Krenner am 15. bei uns Geld und er hatte am 20. nichts mehr und dann habe ich gesagt, okay, ab sofort zahle ich deine Miete. Deine Nebenkosten. Du kriegst jede Woche Freitag so viel Geld, dass du dir für die ganze Woche Lebensmittel einkaufen kannst. Und den Rest verwalte ich für dich. Bis du es lernst, dein Geld richtig, mit deinem Geld richtig umzugehen. Habe ich über ein Jahr gemacht mit einem Mitarbeiter. Bis er endlich kapiert hat, weil der war ohne anderem auch Spieler und hat auch gerne mal Geld in die Spielhalle gebracht. Aber dann konnte er nicht mehr, er hat nur 50 Schmack für die ganze Woche für die Fahrkarte plus zum Essen mehr war nicht da und mehr hat er nicht bekommen.
0: Nicht nur Arbeitgeberin, sondern auch Erziehungsberechtigte. Ja, also,
1: also man macht in der Zeitarbeit schon sehr viel, wenn man die Mitarbeiter binden möchte und wenn man die Mitarbeiter zeigen möchte, dass es auch anders laufen kann in einer Zeitarbeitsfirma, und nicht nur Abzockerei und nicht nur Geld nur einbehalten und nicht weitergeben, sondern auch da ist es ganz wichtig, dass man es von der anderen Seite zeigt.
0: Wie sieht es auf Firmenseite aus? Ich kann mir vorstellen, das passt ja auch nicht immer. Das ist ja einfach, Sie schicken einen Mitarbeiter, wo Sie denken, der passt und das passt nicht. Das heißt, dann muss man dann austauschen oder wie funktioniert das? Ja, natürlich.
1: Wenn der Mitarbeiter, also es kommt immer darauf an, passt von der Chemie nicht, passt von der Leistung her nicht, dann ruft der Kunde an und dann sagt der Frau Schläger, ich hätte ganz gerne einen neuen Mitarbeiter. Dann wird natürlich der Mitarbeiter nicht sofort entlassen, sondern wir Versuchen, ihn dann in andere Aufträge reinzubekommen, weil man hat ja mehr wie einen Kunden. Mittlerweile haben wir über 60 Kunden, wo wir Mitarbeiter unterbringen können und dann rufe ich ja schon mal einen Kunden an und sage, ich habe da einen, guck den mal an, ich glaube, der passt ganz gut in deine deine Firma, probiere ihn mal aus und dann funktioniert es zwar nicht immer hundertprozentig, aber... Zu 90 Prozent habe ich es doch meistens schon hinbekommen.
0: Naja, das kennen wir ja, glaube ich, aus vielen Lebensumständen. Es gibt Sachen, da stimmt die Chemie und dann stimmt auch der Rest. Und wenn die mhm. halt nicht stimmt, und dann passt der Mensch dann passt halt dann nicht hin.
1: Dann bin ich aber ganz ehrlich dem Mitarbeiter gegenüber und sage, so, es hat da nicht gepasst und da nicht gepasst. Wir müssen uns leider im Moment voneinander trennen. Aber wenn ich was Adäquates habe, wo ich weiß, da passt du rein, dann melde ich mich bei dir.
0: Volker Pietsch im Gespräch mit Dagmar Schläger hier bei Antenne Mainz. Sie ist Vollblutunternehmerin und hier zu Gast bei Antenne Mainz, Dagmar Schläger. Sie stehen immer unter Strom, habe ich den Eindruck. Kann das sein? Nee, nee, ich stehe nicht unter Strom. Nein, nein, nein.
1: nein. Aber
0: das ist schon, also was ist, wenn man man mit Ihnen mal so ein Stück geht oder sowas, es ruft immer jemand an. Also es gibt immer viel zu zu tun und zu organisieren, oder?
1: Ja, aber das möchte ich ja so. Also ich möchte ja, also in anderen Dienstleistungen ist es so, dass man von acht bis fünf erreichbar ist und das war's. Ich bin aber der Meinung, das ist meine Firmenphilosophie, wenn ich einen Mitarbeiter in der Arbeit habe, dann spielt es keine Rolle, wann er arbeitet, wo er arbeitet, ob er früh, spät oder nacht arbeitet, dann muss ich telefonisch erreichbar sein. Weil es könnte ja was sein, ob jetzt ein Arbeitsunfall ist, was man ja nie hoffen will, oder dass aus irgendwelchen Gründen auch zum Beispiel die Schicht früher endet. Dann muss der Kunde wissen, wenn zum Beispiel wir haben sehr viele Mitarbeiter, die von unserem Fahrdienst gefahren werden, also die werden zur Arbeit gebracht, wieder abgeholt, dann muss ich ja auch den Ist Fahrdienst. Ist ja auch nicht selbstverständlich, nein, oder? Dann muss ich den Fahrdienst hier anrufen muss sagen, hast du, du musst die Leute eine Stunde früher holen oder sie müssen eine Stunde später anfangen. Das muss ja organisiert sein. Ich habe zwar ein Team, aber das mache ich meistens alleine, weil ich nach Feierabend möchte, dass meine Mitarbeiter Feierabend haben und die Rufumleitung hat dann der Chef.
0: Und wenn mal der Fahrdienst nicht fährt, dann sitzen Sie dann auch mal am Start? fährt
1: die Frau Schläger, <lacht> mein Sohn und mein Mann, der eigentlich mit der Firma nichts zu tun hat, sondern der ist vom Beruf Metzger und jetzt im wohlverdienten Rentenstand. Aber wenn ich ihn brauche, dann ist er auch für mich da.
0: Das ist so bei Ehepartnern von Selbstständigen. Die so, hängen ja. die hängen oft mit, ja, mit drin. Ja, das ist
1: so Selbstverständlichkeit.
0: Aber das heißt, wenn jetzt hier um 5 Uhr ein Arbeitsbeginn ist und es fährt niemand, dann sitzen Sie um da 4 Uhr? Ich,
1: ja, sitze ich im Auto. Oder es hat jemand verschlafen und der Fahrtdienst ist schon weg und dann sag ich, mach dich fertig, innerhalb schon bin ich da. Wahnsinn. Ja, um aber einfach nur dem Kunden zu, und dann rufe ich natürlich den Kunden an, sag rasch zu, der Mitarbeiter hat verschlafen, da bin ich auch ganz ehrlich dem Kunden gegenüber, er kommt aber noch nach.
0: Ja, Ehrlichkeit ja? hilft da auch weiter, weiter, weil ich meine, warum soll man sich da belügen, das ist dann einfach auch so. Ja, es gibt
1: so. aber viele... Die dann irgendwelche Schauermärchen erzählen, krank, sonst irgendetwas. Aber bei mir ist die Ehrlichkeit ein hohes Gut. Und der Kunde weiß das auch. Ich würde auch zum Beispiel, wenn wir jemand Neues eingestellt haben und er würde nicht auftauchen, auch sagen, der Drecksack hat uns im Stich gelassen, weil man nur so eine Geschäftsbeziehung aufbauen kann, langjährig und keine Eintagsblume hat.
0: ja naja, man muss auch nichts erklären. Also, wenn man anfängt, irgendwie zu sagen, ja. dass das und das passiert, dann ist man so schnell, äh, ja, das ist so ja ist viel auch. viel stressiger als die Wahrheit. Ja, das stimmt. Das ist schon verrückt. Wann beginnt dann Ihr normal Arbeitstag? Das heißt, manchmal fahren Sie noch also, durch gena- also,
1: na, also generell st- stehe ich generell um halb fünf auf. Dann trinke ich in aller Ruhe meinen Tee und dann lese ich in aller Ruhe meine Zeitung. Und
0: ist für mich mitten in der Nacht.
1: Nein, für mich nicht. Okay. Ich bin das gewöhnt, weil mein Mann ja Metzger vom Beruf ist und auch zum damaligen Zeitpunkt morgens um halb fünf aufgestanden. Ich bin immer mit meinem Mann aufgestanden, den Tee gekocht, und habe ihn dann verabschiedet und dann bin ich entweder ins Bett wieder, wenn die Kinder, wie die Kinder noch klein waren. Aber ansonsten bin ich aufgeblieben, habe Haushalten mal um Zeit für meine Kinder zu haben. Okay. Also von daher bin ich es gewöhnt, so früh aufzustehen und äh, es macht mir auch nichts aus.
0: Na gut, man hat auch Zeit für sich. Ne? Das ist, so ist die kommt ja im ja. Laufe des Tages dann ja. äh, nicht mehr vor. Nein. Und das heißt, dann setzen Sie sich hin äh, auf den Weg nach Mainz und dann ja. geht in, in den Arbeitstag. Dann geht es in den Arbeitstag. Und das Telefon klingelt und klingelt und klingelt.
1: Ja, es so ist, ist ja gut so, dass es so ist.
0: Und viel zu organisieren und viel zu auch, machen. Auch, ja. Ist denn die Zeitarbeit, würden Sie sagen, das ist Ihr Ding, was Sie gefunden haben und auch solange es geht machen?
1: Also ich sage mal, die Zeitarbeit, ich sage mal, ist anders. Es ist ein Personaldienstleistungsunternehmen und ich äh, diene dem Kunden. Und ich leiste für den Mitarbeiter, den ich neu eingestellt habe, ein neuer Arbeitsplatz. Also ich sehe das nicht so als Zeitarbeit, sondern ich sage auch bewusst vermittlungsorientierte Personaldienstleister. Weil wir haben natürlich Mitarbeiter, die in der Zeitarbeit überlassen sind, aber zwei Drittel unserer Mitarbeiter bleiben ja nicht lange bei uns, weil sie nach ganz kurzer Zeit von vielen Kunden übernommen werden. Aus diesem Grund sehe ich das ein bisschen andersher und sehe nicht die Zeitarbeit, sondern mehr diese, dieses Vermitteln, vermittlungsorientiert. Ich glaube, dass ich schon mal an der richtigen Stelle bin, weil erstens mal mache ich was Soziales. Ich gebe jedem die Möglichkeit, der keine Arbeit hat, in Lohn und Brot wiederzukommen. Ich gebe jemandem eine Chance, in eine Firma reinzukommen, die nie eine Stelle ausschreiben würde, da reinzukommen und auch einen festen Arbeitsplatz zu bekommen. Das ist so meine Sache, die ich sehr gerne mache. Es macht mir sehr viel Spaß. Natürlich hat man auch Tage, wo man sagt jetzt mache ich die Tür hinter mir zu und das war's. Wenn man so einen richtig Scheißtag hat. Das passiert natürlich in jeder Firma ganz ich sagen, ich kennt auch Es, gibt, jeder nicht nur, es ja. gibt nicht nur Sonnenschein, es gibt natürlich auch die gewolgen natürlich. Aber ich bin ein sehr realistischer Mensch und sehe das Positive wie auch das Negative. Aber das Positive wird immer nach vorne gedrückt, ist ganz klar. Und es ist auch so, dass wenn man es richtig macht dass man auch sehr viel Lob und Anerkennung bekommt von Kunden oder von auch Mitarbeitern. Man, längst der Mitarbeiter, den ich im Moment noch unter Vertrag habe, ich schon seit zwölf Jahren bei mir. Das ist selten in der Zeitarbeit. Der will gar nicht woanders hin, weil er sich bei mir wohlfühlt und weil er einfach einen tollen Job hat, dass er genug Geld verdienen kann und dass er sich um nichts kümmern muss, sondern er hat immer den richtigen Arbeitsplatz, so wie er will.
0: Aber ein Erfolgserlebnis ist dann, wenn tatsächlich, Sie haben einen Mitarbeiter in eine Firma reingebracht, er wird dort übernommen ja, und bleibt das ist, dort, das ist das, das größte ist Erfolgserlebnis. Das ist das größte
1: Erfolgserlebnis, ja.
0: Und das sollte auch dann das Ziel sein? Der das
1: sollte eigentlich bei jeder Zeitarbeitsfirma das Ziel sein. Die Mitarbeiter, die man unter Vertrag setzt, dazu verhelfen, einen festen Arbeitsplatz zu finden.
0: Ist das vielleicht bei Ihnen machbar, dass Sie so sehr auf das Soziale schauen, weil es halt überschaubar ist und ein bisschen kleiner ist als bei... Gut,
1: wir haben natürlich den Vorteil, dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind und ich Chef mit intensiv mitarbeite, ist es vielleicht ein bisschen anders als bei größeren Zeitarbeitsfirmen, weil da ja der Chef nicht mehr an der Front arbeitet. Für mich war das auch bei Tupperware die Zeit sehr wichtig, weil meine damalige Bezirkshändlerin auch mir an der Front gezeigt hat, wie es geht. Und ich kann zum Beispiel meine Disponenten nicht sagen, es funktioniert nicht, wenn ich nicht weiß, was an der Front passiert. Es verändert sich ja vieles äh, tagtäglich und es verändert sich auch die Kunden, es verändern sich die Mitarbeiter, es verändert sich die Firmenphilosophie, es verändern sich auch verschiedene Gesetzestexte und Gesetzesänderungen. Das muss man wissen und muss das auch den Mitarbeitern im internen Bereich, die bei mir im Büro arbeiten, weiter transferieren. Und wenn, ich das, wenn ich nicht mit einer Front mitarbeite, kann ich nicht mitreden. Und ich möchte mitreden und ich möchte auch immer, ich will nicht halt immer die erste Frau an der Strippe sein, sondern meine Devise ist, ich habe Verantwortung für, gesamte, für den gesamten Betrieb. Ich bin nicht nur für mich verantwortlich, sondern für insgesamt 180 Mitarbeiter, intern wie extern. Und dafür muss ich die Verantwortung übernehmen. Ein Disponent übernimmt die Verantwortung für sich und übernimmt vielleicht die Verantwortung, für den einen oder anderen Mitarbeiter, den er eingestellt hat, aber nicht für das ganze Unternehmen. Und das sind die kleinen Unterschiede zwischen Zeitarbeit und Zeitarbeit.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dagmar Schläger. Die Unternehmerin Dagmar Schläger ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Unsere
1: elf Fragen. Ihr Ausgehtipp in Mainz? Kann ich Ihnen leider nicht sagen. Moglen weil Sie? ich wohne in, in Sprendlinge und gehe mehr in die Binger und in die Kreuznacher Ecke.
0: Dann, wo gehen Sie denn gerne hin? Machen wir mal einen Tipp. Ist ja völlig außer Konkurrenz.
1: In gehe ich sehr gerne in Salinental. Da kann man super toll spazieren gehen. Auf der anderen Straße ist ein wunderschönes Restaurant, wo man dann auch super, super toll essen kann. Aber am liebsten gehe ich natürlich bei uns in Sprendlingen essen und trinken, weil wir natürlich in Herzen von Rheinhessen wohnen. Und da kann man wirklich gut sich erholen. Ist erlaubt. Mainz ist für Sie? Eine zweite Heimat. Und Wiesbaden? Ist für mich
0: nicht wichtig. Was meinen Sie, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben? Fasnacht. Fleischwurst mit Senf oder Handkiss mit Musik? Fleischwurst mit Senf. Fasnachtsfan oder Fasnachtsmuffel.
1: Fasnachtsfan.
0: Haben Sie sowas wie einen Spitznamen? Nein. Mainz 05 ist für Sie?
1: Bin ich Mitglied. Oh, auch im Stadion oder? Früher ja, aber das ist mir zu teuer.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen?
1: Welche? Den Papst und die Frau Merkel.
0: Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung? Hab ich keine. Ihr Lieblingsplatz in Mainz? Mein Lieblingsplatz in Mainz. Schluss. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dagmar Schläger. Über Zeitarbeit haben wir einiges erfahren im Talk hier bei Antenne Mainz. Dagmar Schläger ist zu Gast. Wir hatten am Anfang ganz kurz die Hobbys. Wollen wir die am Schluss noch
1: besprechen? Das heißt, Vereinsarbeit gibt es dann auch noch? Ja, natürlich. Ich bin ein starker Fassernachter bei uns im Ort. Bei der schwarzen Doppelelf, so nennt sich unser Fassnachtsverein, der seit 88 Jahren auf dem Markt ist. Ganz früher habe ich eine Tanzgruppe gehabt, wo ich mitgetanzt habe. Das habe ich dann irgendwann, wie ich 50 war, aufgegeben, weil ich gesagt habe, ich bin die Älteste, ich brauche dann nicht mehr hoch. Die, Junge, die Jüngste war 36, passt nicht mehr vom, vom Stil und passt auch nicht mehr vom Rhythmus. Dann mache ich ein generell ein Zwiegespräch mit meinem Mann auf der Bühne.
0: Also richtig bühnenaktiv. Richtig
1: bühnenaktiv. Und dann mein Mann und ich haben noch eine Gesangsgruppe, wo dann noch mehrere mehr Mit- machen, dann den Abschluss der Fasernacht.
0: Das hätten Sie sich aber damals, als Sie noch, wie haben Sie gesagt, graue Maus waren, nicht, nicht, nicht nein, vorstellen können, nein, dass Sie dann
1: Bühnenaktivität an nein, der Front einer Firma, nicht, ist schon faszinierend. Ne?
0: Ja, ja, ja. ja das aber das war
1: schon seit weit über 30 Jahren
0: habe ich noch gehört. Ja,
1: da bin ich, ich sage jetzt mal, leider oder Gott sei Dank reingerutscht, weil eigentlich habe ich in ja meinen Hauptbetrieb in Mainz, nur eine kleine Zweigstelle in Sprenningen, wo ich wohne, weil ich da von, von zu Hause aus arbeiten kann. Und dann wurde ich halt irgendwann mal angesprochen, ob ich nicht ein bisschen Lust hätte, mit ins Vereinsleben mit so reinzusteigen. Es wäre keiner mehr da, der die erste oder zweite Vorsitzende machen kann. Sagt eigentlich nicht, will ich eigentlich nicht. Aber ich habe mich leider, ich sage jetzt leider oder Gott sei Dank, überreden lassen. Na,
0: eigentlich ist ja schon fast ein Jahr. Ja, ja, das ich ich weiß.
1: <lacht> Ja, also ich habe dann gesagt, okay, mein Mann hat her, halt Uff, du hast gerade genug. So, nein, habe ich gedacht, okay, machst und mach das jetzt seit sechs Jahren, bin jetzt seit vier Jahren erste Vorsitzende und organisiere halt alles.
0: Naja, aktive Gewerbevereine sind schon auch auf, auf, im ländlichen Raum was, was Wertvolles. Ja, das stimmt. Weil also, also die machen und, Veranstaltungen ja. und die sorgen dafür, dass tatsächlich, was ja oft untergeht, wie viel Gewerbe es gibt, mhm. dass es sichtbar ist.
1: Also wir machen zweimal im Jahr einen Markt. Das heißt einmal der Maimarkt, der jetzt am 27. Mai stattfindet von 11 bis 18 Uhr. Da ist verkaufsoffener Sonntag ab 13 Uhr in Sprenglingen und wer also noch stand suchen wir halt überall noch Standleute, die dann ihr Handarbeit verkaufen. Also es kommen nicht nur die Gewerbetreibende vom vor Ort dann zu dieser Veranstaltung, das machen wir dann im Mitteortskern. Auf der Straße stehen dann die Stände, wir haben eine Kapelle, wir haben Musik, wir haben dieses Jahr sogar einen Laufsteg und haben eine Modeschau, weil wir einen Friseur haben, der ein zweites Geschäft eröffnet hat mit mit Zweitfrisuren für Leute, die Krebs hatten und Perücken brauchen etc. pp. Die machen dieses Jahr ein ganz großen eine große Show mit Tanzeinlagen, das finde ich richtig gut. Dann haben wir, letztes Jahr hatten wir 25 Jahre Maimarkt, da hatten wir sogar eine riesengroße Kapelle, die wir dann organisiert hatten. Es ist schon immer sehr schön und es macht auch wahnsinnig viel Spaß, weil die Gewerbetreibenden, die von außerhalb kommen, freuen sich immer, wenn ich dann anrufe, es ist soweit, kommt er wieder? Ja, ja, natürlich kommen wir wieder. Und, und dann haben wir Martinsmarkt, der ist dann immer nach St. Martin. Dieses Jahr am 11.11. auf Fasernacht, da habe ich alles
0: perfekt, perfekt ist das aus. Das ist eine Aufgabe, ja,
1: ja. Und ja, das ist auch so mein Lebenselixier, wo man viel Kraft tankt. Aber die meiste Lebenselixier hole ich mir sonntags, wenn meine ganzen Kinder nach Hause kommen. Mama kocht, wir sitzen alle am Tisch und wir bereden alles, was so ist.
0: Was wichtig ist eigentlich. Wichtig ist. Ja. Und sonntags gibt es äh, wahrscheinlich wenig Arbeitnehmer, die überlassen sind oder kann das Telefon auch Na, sonntags?
1: Also sonntags ist, äh, ist es so, dass ich mein Telefon nicht unbedingt benutze. Wenn jemand anruft, lasse ich es auf den Anruf beantworten, aber ab 6 Uhr schaue ich dann natürlich nach, hat sich jemand krank gemeldet, um einfach zu wissen, muss ich den Kunden informieren, der kommt morgen nicht, der ist krank, aber ansonsten ist sonntags schon recht ruhig.
0: Okay, das ist das Einzige, was man ja. sonntags beachten muss, ja. weil weil dann geht die Woche halt wieder ja. mit, dem
1: normalen, mit, mit dem
0: normalen Alltag los. Da bedanke ich mich für den Einblick.
1: Dankeschön.